0: Coblosan tinggal sekitar tiga pekan. Masing-masing kontestan terus bergerak mencari dukungan. Pejabat pemerintahan juga mulai terbuka menyatakan dukungan tidak terkecuali Presiden Jokowi. Kepala negara dan kepala pemerintahan ini menyatakan Presiden dan Menteri boleh berpihak dan mengkampanyekan salah satu kontestan. Pernyataan Jokowi semakin menguatkan kecurigaan. Orang nomor satu ini memang ingin memenangkan salah satu kontestan muncul kecemasan terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan guna memenangkan salah satu kontestan. Berbagai kebijakan pemerintah pun menuai kecurigaan, mulai dari penunjukan jabat kepala daerah hingga mobilisasi kepala daerah dan penyaluran bansos di dalam hari pencoblosan. Benarkah pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan salah satu kontestan? Inilah satu de forum, 20 hari menuju pemilu, mau menang, Jangan Curang 20 hari menjelang pemilu Mau Menang Jangan Curang Ini adalah tema satu meja de volume malam ini Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Mardani Alisera Mas Mardani Deputi Pemenangan Timnas Anies Muaymin Mas Habibur Rohman Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Dari Jakarta Timur <laughs> Oke, okay. Hadian Bulu, Wakil Ketua Kinetik Teritorial KPN Gajar Maut Bang Adian, selamat malam Dan eh, pakar otonomi daerah uh, Jo Mansyah Johan, malam Profesor. Dan Ferry Amsari, peneliti peta kecurangan pemilu, malam. Saya akan bertanya dulu kepada Ustadz Mardani Alisera. Ya. Tadi di awal <laughs> hmm. Pak Jokowi berpidato bahwa eh, akan kampanye dan berpihak, boleh-boleh saja, Presiden dan Menteri. Apa tanggapan Anda soal itu?
1: Eh, saya ingin menempatkan pada konteksnya. Hmm? konteksnya adalah tinggal 21 hari. Oke. Okay. Kita nanti akan melihat keseluruhan yang tadinya abu-abu menjadi lebih terang benderang. Oke. Okay. Karena ada yang ingin memaksa, bukan memaksa ya, niat satu hmm? putaran. Ya. karena di putaran kedua kemungkinan kalahnya besar. Okay. Makanya akan dipaksa semua hmm. turun. ...ada yang sudah cerita bos-bos besar turun, sekarang presiden turun... ...nah itu konteksnya satu putaran. Padahal satu atau dua putaran itu haknya rakyat. Padahal lagi kita justru di akhir-akhir ini perlu menjaga etika... ...wabil khusus mereka yang di elit. Pertarungan akan makin tajam... ...karena sudah tinggal 100 meter garis finish, sprintnya jalan. Senggolan akan tajam. Nah, paling baik yang di atas, presiden khususnya... ...betul-betul bisa menjaga agar pemilih itu luber dan jurdil. Hmm. Bayangkan, ini pertama kali loh, Bud. ada presiden anaknya maju. Jauh-jauh 2014... SBY nggak kampanye kayak gini kan hmm. anaknya nggak maju sebelumnya Bu juga nggak jadi wajar kalau tensinya tinggi hmm. apalagi ketika tensi tinggi ini Presiden mulai mengeluarkan suara seperti tadi kalau ngelihat legal formalnya Presiden hmm. boleh, boleh kampanye asal mengajukan cuti tetapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat dalam konteks kita mendidik masyarakat agar punya Pandangan yang sakral terhadap demokrasi, sikap partisan presiden sangat berbahaya.
0: Sangat berbahaya. Baik, Bang Adian, gimana tanggapan anda terhadap tadi uh, termasuk dari Mardani dan juga dari uh, tanggapan presiden sendiri
2: terkait dia boleh kampanye? Ya, nah ini ini sedang saya pelajari memang. Hmm. Pertama memang uh, hal ini pernah <kuh> cukup ramai tahun 2019, cuti. Atau bagaimana-bagaimana. Lalu saya periksa satu persatu. Agak menarik memang ini. Sampai mungkin nggak kemudian ada keputusan MK yang beririsan dengan situasi beririsan. itu. Mm -hmm. Ini saya ketemu agak bagus ini. Mm -hmm. Dalam konteks negara hukum rumusan norma yang tertuang dalam pasal 299 ayat 1. Ini kan artinya 299 ayat 1 itu kan. Kalau dijelaskan undang-undang. Dijelaskan ini sebab dengan rumusan demikian justru pasal 299 ayat 1 pemilu secara tegas Menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi hmm. Artinya kalau MK melihat uh, pandangan dia tentang pasal 299 ayat 1 ini Kampanye itu boleh dilakukan hmm. oleh presiden atau calon wakil presiden eh atau wakil presiden ...yang menjadi calon presiden okay. dan wakil presiden. Mm. Nah ini yang menurut saya harus kita perdebatkan lebih panjang. Lebih panjang. Itu loh kenapa di pasal 301-nya... ...Undang-Undang Pemilu juga dikatakan bahwa uh, calon wakil presiden... ...presiden yang menjadi calon wakil presiden... ...wakil presiden yang menjadi calon wakil presiden... ...atau menjadi calon presiden. Artinya tafsir terhadap ini harus diselesaikan oleh MK. 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 Makanya hari ini ada gugatan... gugatan. Di MK terkait dengan pasal 299, pasal 299 itu. Okay. Ya kita lihat di sini kan momentum bagi kita untuk menguji semuanya. Menguji saya, menguji Habib, menguji abang, menguji partai, menguji presiden, menguji KPU, menguji Bawaslu gitu loh. Hmm. Apakah benar semua kalimat-kalimat kita yang indah itu, yang bagus itu betul-betul kita laksanakan. Atau cuma lip service ini waktunya. Baik. Termasuk menguji MK.
0: Baik. Oke, okay. Bung Habib. Jadi gimana respon anda pernyataan Presiden boleh kampanye, boleh berpihak? Ini memang untuk mendukung pasangan calon 02.
3: Jadi dalam konteks konstitusi, undang-undang maupun etika tidak ada masalah sama sekali Presiden untuk berkampanye hmm? baiki anaknya sekalipun. Bahkan konstitusi kita pasal 7 mem memungkinkan Presiden pasal 6 apa untuk maju kedua kalinya hmm. sebagai pertahanan. Sebagai, artinya okay, presiden, artinya ya? kalau kita substansinya abyss of power, hmm? siapa yang paling powerful? Hmm. Presiden. presiden. Kalau dia maju lagi tentu potensi abyss of power terbesar. Hmm. Okay. Terimbang kalau yang maju hanya anaknya atau hmm. orang yang dia dukung. Nah itu di konstitusi. Lalu di undang-undang, kita mulainya di pasal 280 ayat 2. Dimana presiden sebagai pejabat politik yang menduduki jabatannya dari proses politik. Memanglah tidak termasuk pejabat yang dilarang untuk ikut. dalam proses kampanye tersebut yang dilarang itu Gubernur BI ya, ya kan okay. apa namanya TNI Polri dan lain sebagainya. Begitu juga di pasal-pasal uh, yang berikutnya ya. Kemudian yang paling puncak yang adalah pasal 299. Mas Budiman, Mas Budiman pasal 299 ini seringkali diuji materi. Ya. Saya salah satunya yang dulu pernah mengajukan uji materi pasal hmm. 299 ini dan belum Soal hak Presiden. Hmm. Ya. Untuk uh, berkampanye. tidak ada batasan bahwa ini hanya untuk presiden yang maju kembali karena intinya adalah bagaimana mencegah abuse of power nah jadi eh, jelas berdasarkan konstitusi berdasarkan undang-undang dan karenanya juga berdasarkan etika tidak ada masalah yang diproteksi oleh undang-undang ini adalah ya di apa namanya dilarangan ini jangan sampai yang pertama kampanye menggunakan fasilitas negara okay. itu satu Tapi yang kedua juga enggak kalah penting nih 281 ya. Yang kedua harus cuti hmm. ya 281, Tapi yang paling penting yang di 4517 ya bahwa presiden dilarang menggunakan kewenangannya atau tindakannya sebagai untuk presiden menguntungkan calon. untuk menguntungkan satu salah satu atau merugikan salah satu pasangan calon. Ya. Nah, saya pikir ini jelas dan praktek kalau kita mengacu ke apa ke negara demokrasi lain misalnya ke Amerika Serikat George W. Bush ya kan waktu itu ya apa dia mendukung McCain ketika melawan Obama 8 tahun kemudian Obama jelas-jelas ikut kampanye hmm. ya kan mendukung Hillary melawan Trump ya artinya apa persoalannya bukan boleh kampanye atau tidak Tapi... boleh menggunakan kewenangan untuk kepentingan subjektif atau tidak itu yang sama-sama kita kawal dan kita baik. Pak Budi ya punya Bawaslu. Oke. Okay, jadi... Bahkan kita juga mengapa namanya memberikan tempat yang spesial untuk pemantau pemilu nih di undang-undang ini okay. pasal 41 ya. itu. Okay. Ada pemantau pemilu yang boleh mendaftar, Memantau, ya. Lalu difasilitasi juga okay. oleh negara. Oke. Baik untuk baik. Bung Ferry. Jadi anda, apa yang anda ini kan secara legal tadi menurut uh, apa nggak ada
0: yang dilarang tapi apa keberatan anda ketika Presiden uh -huh. menyatakan ...akan berkampanye,
4: boleh memihak dan lain sebagainya? Uh, sebagaimana publik ketahui, dari awal Presiden sudah berniat untuk cawe-cawe... Okay. ...berdasarkan pernyataan Presiden sendiri. Oke. Okay. Nah apa yang disampaikan hari ini adalah bentuk dari cawe-cawe itu... ...demi kepentingan bangsa dan negara menurut Presiden. Hmm. Kalau kita lihat uh, ketentuan umum terkait ini... ...pasal 282-283 Undang-Undang Pemilu... Secara umum dikatakan penyelenggara negara dan pejabat negara dilarang hmm? kampanye hmm. Tetapi ada kekhususan di pasal 281 pengecualian sifatnya Presiden diperbolehkan kampanye sepanjang dia tidak memanfaatkan fasilitas negara Cuti di luar tanggungan negara dan lain-lain Tapi konteksnya harus dilihat Tadi Bang Habib mencontohkan Amerika Mas Budi Di Amerika, lumrahnya presiden ikut kampanye mendukung calon presiden yang berasal dari partainya. Kondisi Indonesia di bawah rezim Pak Jokowi berbeda. Dia mengubah tabiat dan moralitas berpolitik. Dia berkampanye mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Tapi apa yang salah? Salahnya adalah mekanisme dan moralitas beretika dalam politik. Mestinya seorang presiden mendukung partainya. Ini kan kita membangun sisi politik kan berkaitan dengan hukum tata negara. Kalau kemudian adab berpolitik terutama berpartai tidak dilakukan oleh presiden. Yang saya khawatirkan presiden juga lupa moralitas dalam menyelenggarakan negara. Contoh tadi disinggung Mas Budi bahwa jangan menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden menyatakan bahwa saya boleh berkampanye, boleh mendukung itu dalam saat apa? Saat menjelegarakan tugas negara loh tadi itu. Hmm. Hmm. Tapi dia menunjukkan, fasilitasku tidak hanya yang tampak yang dia pakai. Tetapi suasana, atribut yang dia gunakan. Di sanalah letak powerful Presiden. Okay. Dia masuk ke ruang pertarungan yang tidak lagi berimbang okay. untuk
0: calon-calon. Baik, baik. Prof. Juher, gimana ya. kalau Anda sebagai pakar otonomi daerah ya. ee, melihat apakah memang pernyataan Presiden Presiden boleh berkampanye, hmm. boleh memihak? Itu apa yang Anda baca dari pernyataan itu?
5: Nah, kalau Presiden boleh kampanye, hmm? sebetulnya itu kan normatifnya boleh ya hmm. ee, dilibatkan, ya. Apalagi ini putranya maju kan? Hmm. Nah, hanya soalnya adalah bagaimana kampanye itu dilakukan. betul betul dia tidak menggunakan fasilitas negara secara uh, total. Jangan tanggung seperti apa yang disebut fair total itu gimana? Total itu adalah dia baiknya mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam masa kampanye. Oke. Okay. Secara menyeluruh ini kampanye presidennya kan 75 hari. Hmm. Nah, saya pikir yang lebih clear Dia itu off dari power-nya. Off dari power. Iya, sejak hari pertama kampanye. Mainlah di situ. Dan kemudian sampai hari akhir kampanye. Hmm. Tanggal 10 Februari itu. Silakan dia. menolong putranya katakan hmm. begitu ya kan. Okay. Tapi dia nggak main abu-abu nih. Main kalau abu -abu. sekarang abu-abu, okay. bisa saja dia menggunakan memfasilita, fasilitas negara itu. Hmm. Ini yang berbahaya. Okay. Dan dalam praktek uh, kepala daerah itu terjadi abuse of power oleh kepala daerah. Jadi sebaiknya sejak awal, iya, kalau memang itu ya 75 cuti, hari.
0: 75 hari iya, dan pimpin adalah wapres. Wapres sebagai plt presiden. Hmm. Oke, okay. itulah pandangan dari apa, Joher Tapi juga perkembangan yang menarik adalah soal bagaimana bakal calon wakil presiden Mahfud MD juga akan mengundurkan hmm. diri dia sebagai menkoppolh Kamung Adian. Mungkin nanti ada bisa elaborasi perkembangan terakhir soal apakah <laughs> Pak Mahfud akan jadi mundur atau tidak tapi jawabannya setelah jeda berikutnya. ini nah,
3: <laughs> jadi jebakan ya,
0: Bunga Dian, Pak Mahfud
2: kenapa ingin mundur? Kita mau kemenangan ya, ya. yang yang benar. Mau kemenangan yang benar? Iya, kemenangan yang terhormat. Uh, gini misalnya, kalau kita balik ke presiden ya misalnya. Presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN, fasilitas negara dan sebagainya. Terus pengawalan dia gimana? Pas pampresnya gimana? Yang melekat sama dia pas pamres pergi semua gitu. Waktu dia jalan kemana-mana, nggak boleh. Itu kan bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan darah presiden. Walaupun dia cuti. Nah perdebatan begini tidak menyenangkan sebenarnya. Hmm. Kenapa? Rakyat jadi bingung. Kita juga jalannya nggak serak gitu loh. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya telepon sama Pak Mahfud ya video call. Dia tanya. Waktu itu mana? E, menurut Mas Adian bagaimana? Mundur. Hmm. Kenapa? Biar menang kita terhormat. itu sedikit mungkin peluang orang menggugat. Ya lu kan pejabat negara, lu kan menteri, lu apa. Seminimal mungkin jangan terjadi di kemudian hari gitu loh. Dan ketika dia sampaikan kemarin, sebelumnya Ganjar juga ngomong, dia sudah bicara sama Pak Mahfud untuk mundur, saya setuju. Dan menurut saya, bahkan misalnya begini ya, kalau saya mau maju misalnya, saya mau maju jadi... Apapun misalnya selain anggota DPR ya mundur aja. Emang kenapa sih? Hmm. Jangan dong kita maju di sini, oke? Okay? Tapi nggak mau ya? ninggalin di sini gitu loh. Okay. Jadi kalau kalah di sini balik lagi. Hmm. Nggak apa? Yuk, e, kita bangunlah e, berpolitik yang terhormat gitu loh. Apa? Semua bisa kita perdebatkan. Apa yang dibilang Habib, apa yang dibilang Ferry tadi? bisa ya semua punya kadar kebenarannya masing-masing toh. Tapi kan pada akhirnya rakyat kan, akan akan melihat. Saya juga ngelihat gimana. Lalu kita bilang, eh pas pampres nggak boleh nemenin, hmm. kenapa? Lu dibayar oleh pakai apbn, hmm. loh. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Okay. Begitu kita bilang pas pampres nggak boleh nemenin, kita jadi jahat juga sama presiden. Oke, okay. baik. Gitu ya, baik. Begitu kita bilang boleh, nah, apbn kepake. Baik,
0: oke. Okay. Hmm. Bung Margani, gimana anda melihat pernyataan dari Pak Mahfud yang uh, menyikapi rencana
1: mundur? Anda menyikapinya gimana? Apresiasi. Karena memang gini, yang sedang kita cari itu presiden dan wakil presiden. Posisi ini jadi kompas moral. Kompas moral. Kompas moral. Kayak saya pernah lihat Michelle Obama sama Barack Obama itu dia bilang, kami itu harus jaga standar kami yang oleh orang lain dibilang boleh, buat kami tidak boleh. Karena kami jadi kompas moral. Nah untuk kompas moral makanya wilayahnya itu bukan wilayah legal formal. Hmm. Tapi wilayah etik, etik, wilayah hati nurani, hmm. wilayah dia menjadi guru bangsa, waskita. Wilayah dia, enggak, ini yang harus saya ambil. Walaupun pahit, ini jalan yang harus saya ambil. Dan karena itu saya setuju dengan Prof. Mahfud. Dan mungkin ada beberapa menteri yang lain yang merasa tidak nyaman, mohon gue ikut. Gitu. Okay.
0: Kalau Pak Mahfud mundur, Muhammad akan mundur sebagai ketua DPR enggak? Saya mengusulkan demikian. Oh, mundur juga? Iya, mengusulkan. Oke, okay, baik. Bung Habib, kalau ya. melihat tadi Pak Mahfud rencana ya meskipun belum direalisasikan. Dengan Pak Prabowo gimana?
3: Itu dia, makanya penyakit mendadak mundur ini apa, masalah apa gitu loh. Ingin ini sudah ada, tadi. sudah ada 72 hari dilalui. Oh. Kalau misalnya rangkap status saya kasih contoh, apa nama ini rangkap status. Rang, rangkap status kita kasih label negatif. ya Sebagai cawapres sekaligus sebagai menteri aktif. Kita kasih label negatif. Jadi yang terjadi selama 72 puluh hari ini yang dipraktekkan oleh Prof Mahfud adalah sesuatu yang negatif. Apakah ini ini pertanyaan dari rakyat ya? Saya tadi kan ngobrol di warung kopi di pasar Ciplak Jakarta Timur. Jadi yang 72 hari ini dipraktekkan, ya kan? Nomor satu, dipraktekkan itu apa? Kita ini kan negarawan harus satset, harus berpikir cepat. Mungkin waktu itu harusnya nanya ke Bang Adian ya kan. Sejak waktu daftar pasti Bang Adian bilang. Kalau saya tahu Bang Adian ini kan garis keras. Hmm. Mundur sejak pertama daftar. Pendapatnya Bang Adian dari dulu kayak begitu. Tetapi ini kan sudah 72 hari Pak. Kampanye itu tinggal sisa 22 hari. Hmm. Sudah 3 per 4 nya dilalui dengan kondisi yang negatif seperti itu. Jadi kalau saya mau mengatakan. Tidak ada label negatif atau positif. Mundur nggak mundur ini.
0: Hmm.
3: Tergantung masing-masing. Ada juga persoalan internal. Misalnya mohon maaf. Mungkin lelah apa persoalan-persoalan lain gitu hmm. kan ya. Boleh-boleh saja. Tetapi tidak dengan demikian dalam konteks misalnya contrario yang mundur menjadi positif yang ya, tidak, tidak mundur menjadi negatif. Okay. Kalau pesimis Pak Prabowo apakah Pak Prabowo akan mengambil langkah serupa tidak, atau bertahan? Tidak. Setahu saya Pak Prabowo sampai saat ini ya mendedikasikan kepercayaan. Pak Jokowi kepada beliau jadi menahan okay. untuk menjalankan tugasnya sebagai menahan melayani rakyat. Hmm. Memastikan itu yang terjadi. Baik, Bung Ferry. Kalau Bung Ferry lihat apakah
0: memang sikap mundur dari Pak Mahfud tadi betul-betul bisa mengurangi derajat uh, abuse of power?
4: Iya, kalau dilihat ya bangunan keru kerusakannya kan di sistem koalisi kita yang uh, instan ya. Hmm. Dalam konteks kasus ini sebenarnya harus ada dibangun budaya tradisi bertata negara yang baru. Kalau memang sudah pisah jalan, pisah jalan saja dalam bangunan koalisi ini. Apa itu? Pisah jalan itu maksudnya Sekali, apa? Ya, kan mundur, koalisi, gitu. ya, mundur saja gitu? Mundur saja. Koalisi ini kan sudah sebenarnya sudah selesai ketika hmm. pilihan presiden dan asal partai mereka berbeda. Kalau Proh Mahfud dan menteri-menteri lain mengundurkan diri, Dengan memberikan contoh Dalam bertata negara Yaitu saya tidak akan menggunakan Fasilitas negara Bahkan nama yang ada di dada saya Sebagai menteri Hilang, Ag ya, hilang. Agar pertarungan betul-betul murni Nah sayangnya contohnya Tidak ditunjukkan oleh presiden Dengan mau mengatakan cawe-cawe Melibatkan anaknya Kompas moralnya hilang di presiden Sebagai suri tauladan Apalagi dia akan memasuki fase penting, yaitu fase menjadi guru bangsa. Setiap mantan presiden akan menjadi guru bangsa, dia harus menunjukkan betapa elegannya dia dalam berpolitik. Dan Jadi, itu tidak dicontohkan presiden, wajar bawahannya ragu.
0: Tapi presiden, kan Pak Mahfud sudah merencanakan akan mudah dan itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan berkaitan yes. dengan bantuan sosial dan lain sebagainya. Yes.
4: Ya, yang dikhawatirkan kan pernah disampaikan oleh Pram Mahfud sebelum debat bahwa dia agak khawatir tidak hanya Presiden ada Pak Prabowo yang juga menteri aktif jangan-jangan dia akan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai atasannya dia berpotensi mengontrolnya agar pertarungan berimbang coba bayangkan betapa tidak fairnya pertandingan ini Karena jabatan-jabatan itu, mari mereka semua lepaskan agar pertarungan ini bicara gagasan, bukan Baik. saling mencurigai.
0: Prof. <guluh> Joer, <guluh> 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 jadi kalau yeah. Prof. Joer lihat ini kan juga yeah. ada saat harus mundur, yeah. tetapi kemudian juga ada apa kebijakan bantuan sosial. It's ini yeah. juga bisa juga kemudian di apa diwujudkan sebagai bentuk uh, aci mumpung ya, mumpung atau seperti apa gitu.
5: Ya betul, saya lihat begitu. Jadi kalau kita tetap dalam jabatan, maka kita masih bisa menggunakan berbagai macam sumber daya power yang kita miliki hmm. untuk kepentingan-kepentingan pemenangan lah, tanda petik ya. Nah, oleh karena itu memang yang paling ideal sebaiknya pejabat publik yang maju dalam jabatan-jabatan uh, elected, official ini seperti Pak Mahfud ya untuk jadi calon wakil presiden dan sebagainya itu haruslah mengundurkan diri. Hmm. Dan tradisi itu sebetulnya di model kita di dalam sistem pemilihan kepala daerah sudah diadopsi. Hmm. Misalnya gini, gubernur nih kalau mau maju sebagai caleg DPR RI itu ketika ditetapkan sebagai caleg mengundurkan diri. diri. Tidak boleh sambil jadi caleg menjadi gubernur. Nah tradisi itu kan ada. Dan diakui di dalam norma yang, yang, yang ada. Nah, begitu juga ASN. Kalau ASN mau jadi kepala daerah, ketika mendaftar di KPU dan ditetapkan sebagai calon, dia harus mengundurkan diri sebagai ASN. Mengapa di jabatan sepenting, Presiden, Wakil Presiden, kok nggak mundur gitu, ya kan? Hmm.
0: Ada apa ini? Karena hukumnya nggak mengatur kan,
5: boleh Nah, boleh itu saja, dia, kan? diitulah yang inkonsistensi dalam kebijakan. Makanya saya menyarankan perlu ada undang-undang kepresidenan ya? Itu yang disitu kita kuat, atur. Ya? Ya. Oke. Okay. Tapi salah satu isu yang juga cukup
0: menarik adalah soal pejabat-pejabat kepala daerah yang juga orang menduga bahwa ini bisa menjadi oh, iya. apa? Banyak eh, sumber dari apa penyalahgunaan kekuasaan. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiwantan Terjauh di satu meja The Forum. Ferry Amsari, kalau lihat data dari 20 provinsi dipimpin oleh 20 pejabat kepala daerah belum lagi di kabupaten dan kota dan itu 140 juta pem, suara lah, suara pemilih lah. Apa yang Anda baca dan potensi-potensi kemungkinan terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan PJ kepala daerah itu?
4: Ya, setidak-tidaknya kalau dari data yang kami kumpulkan Mas Budi, dari ketika kepala desa menyatakan dukungan kepada calon tertentu, Sudah ada indikasi kecurangan, yaitu tidak dilakukan penghukuman oleh kepala daerah terhadap kepala desa yang mendeklarasikan dukungannya kepada calon tertentu. Kalau kita lihat, memang kepala daerah-kepala daerah ini sudah ditempatkan beragam oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri. Data kita, kalau kita posisikan dalam bentuk peta, Mas Budi, penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu sudah di seluruh wilayah tanah air. Mereka wajar saja tidak bisa menghukum kepala desa yang mendeklarasikan kepada calon tertentu. Sebab mereka bisa dievaluasi oleh atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Jumlah DPT yang mereka kelola jauh akan potensial disalahgunakan di hari H pemilu 2024 ini. Karena DPT mereka ter, jumlahnya kurang lebih 102 juta. Setengah jumlah DPT nasional yang ada. Kalau mau dikait-kaitkan dengan cerita 50 persen, satu putaran sudah mendekati ceritanya. Jangan-jangan hmm. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah menentukan pos-pos tertentu untuk kemudian digunakan melalui penyalahgunaan wewenang yang kemudian tidak terbukti sejauh ini mereka tegas dalam menegakkan nilai-nilai berpemilu. Contohnya, sampai hari ini tidak ada kepala desa yang dihukum oleh kepala daerah yang melanggar ketentuan hukum.
0: Baik, Prof. Joher, ya, ya. ini kan pejabat kepala daerah kan bukan sekarang ya? dulu Betul. juga kemudian Betul. ada gitu tapi kan sekarang ada semacam kecurigaan berlebihan terhadap ya. kemungkinan PJ kepala daerah ini uh, digunakan apa bedanya dengan 2019 dengan 2024 soal PJ kepala daerah nah, PJ itu
5: kalau dulu hanya uh, sedikit ya tidak banyak sedikit ya oh, jumlah ya dan tidak lama waktunya hmm. lalu PJ-PJ kepala daerah itu uh, juga uh, dia uh, tidak ada keterlibatan-keterlibatan secara politik ya seperti dulu itu karena e, prosedur pengangkatannya e, cukup di Kemendagri dan diusulkan tidak seperti sekarang Kemendagri memutuskan dan ada proses dari bawah dari Gubernur, dari e, kepada Dagri nah sekarang kan sentralisasi ditarik ke istana jadi dibawa ke TPA yang memutuskan Bupati, Wali Kota, Gubernur yang menjadi PJ adalah Presiden Nah jadi boleh dikatakan PJ-PJ ini adalah all the president men Nah jadi kalau ada kode-kode dari presiden, tanda-tanda ya, Maka itu akan dibaca oleh PJ sebagai uh, isarat untuk kepentingan-kepentingan apa yang diharapkan oleh presiden ya karena karirnya nasibnya tergantung pada presiden Presidennya sudah mengancam kan anda miring miring anda akan kami copot miring miring akan dicopot miring miring artinya apa sih miring miring itu mungkin kalau kita baca sebagai kode miring -miring
2: lurus -lurus. itu berarti,
5: <laughs> hati nggak ikut tegak lurus ada istilah tegak lurus mas miring -miring. budiman tidak netal. tegak lurus kepada tidak orang nomor satu itu
3: okay. baik baik oke bung mardhani dulu bung mardhani Anda 140 eh, saya, saya udah 2. menyerang saya saya nggak ngomong oke okay, udah
5: ini
0: kan habis <laughs> 140. juta suara potensi
3: di gini, gini bos, ya kan uh, Pak Ferry Amsari ya, prof juga bicara sesuatu yang asumtif lalu Belum tentu ada ya. Faktual. Tidak asumtif, faktual ada apa-apa ya. saya ngomong dulu. Yuk, silakan. Ya kan. Faktual. Ya kan kalau faktual itu kan kita mengacu hmm. pada pemeriksaan perkara-perkara perkara tersebut. Soal kepala desa abdisi ya kan kemarin Gak ada putusan bawaslu menyatakan bersalah. tidak mm. ada loh. Mm. Nah tapi yang ada bersalah itu yang soal PJ Bupati Sorong. Mm. Kayak ya, dikatakan oleh Rah Rahmat Bagja. Mm. Lalu juga yang sudah dilaporkan berproses PJ Bupati Muna Barat. Mm. Ketua BP2MI. Mm. Kepala Desa dan Camat di Boyolali. Mm. Nah, di Jakarta ini ada fenomena juga Pak. Yeah. Dawis dan Jumantik. Dawis itu dasawisma, yeah. Jumantik itu juru pemantau jentik, hmm. yang katanya dugaannya dimobilisasi oleh mantan pejabat tertentu untuk kepentingan paslon tertentu, hmm. ya. Lalu ada Bimtek uh, Sdm PKH ya program Keluarga Harapan 15 Januari ada yang katanya pose calon tertentu, ya kan. Ada Kemudian
1: penembelas nih lamarannya. Ya. <laughs>
3: kasus mobilisasi Dharma Wanita untuk hadir senam bareng dengan apa namanya uh, Ibu Capres, ya kan? Kemudian ada pencoblosan nomor urut salah satu paslon di Taiwan. Yeah. Ya. Terus yang ter terbaru nih, baru tadi siang fresh from, from the open ya uh, kasus caleg DPR RI di Aceh Tenggara ya, yang mengintimidasi tim pendamping profesional atau pendamping desa. Nah ini kalau baru baru maghrib tadi masuk dari kampung saya di Bandar enggak, Lampung. Kalau bagi anda, di Bandar Lampung. PCPJ ini enggak ada, gak, ada gak apa gak, Bada, gak punya pengaruh apa-apa. Yang faktual saya bilang ya. Hmm. Dari Bandar Lampung masuk katanya ya uh, diduga menggerakkan perangkat pemerintahan mulai camat, lurah, RW ya, ya. untuk memenangkan caleg dan paslon tertentu. Hmm. Kita nggak mau adjustment uh, seperti dua sahabat saya tersebut ya. Yang disampaikan Pak Jokowi tadi, Prof Kamu kalau tidak netral dicopot. Intinya hmm. begitu, bukan miring-miring hmm. tidak mengikuti kemauannya oh. Pak Jokowi. Copot. Itu yang kita dapat. Jadi jangan di, apa namanya, diprintir gitu loh. Nah, faktanya, ini yang faktual-faktual, ada bukti hmm. dilaporkan dan ada yang sudah ada putusannya. Namanya kekuasaan sekarang kan memang tersebar. Ya. Ya kan? Artinya potensi kecurangan pun tersebar. Tapi potensi is potensi. Potensi belum tentu terjadi ya. Yang penting ya. yang terjadinya seperti apa. Baik. Itulah makanya, A ini saya ingatkan, Bung Ferry. Ya, ya kan? ya 4 Ya. ya. Apa 441 Undang-undang nomor 7 bahwa pemantau pun harus netral. Hmm. Yang begini ini kan enggak pernah disentuh oleh Bung Fain ini. Oh, gitu kan? pernah dibicarakan.
0: Oke, okay, <laughs> baik Bung, Mar Bung Mardani. Jadi uh, ada potensi 140 juta suara yang berada di PJPJ. -PJ. apa kekhawatiran Anda sebetulnya?
1: Eh, saya itu melihatnya gini, Bud Ya. Eh, anaknya presiden maju dengan mm -hmm. proses di MK mm -hmm. yang ada MKMK-nya. Mm -hmm. Dari awal Presiden mengatakan ingin cawe-cawe. Saya juga mengatakan fakta aja nih ya. Hmm. Terakhir Presiden mengatakan kampanye boleh. Hmm. Oke. Okay. Jadi kalau kita menggunakan perangkat legal formal nggak ada yang salah. Karena memang perangkat legal formal kayak Gibran. Bagi-bagi susu. itu nggak hmm. kena kampanye, karenanya kampanye itu visi, misi, program, citra diri. Hmm. Nah, tapi Gibran kena karena di CFD. Hmm. Nah itu aturan CFD Reku. yang lain. Nah itu Pemda yang punya hmm. itulah. Nah jadi saya ngelihat yang terjadi sekarang adalah sebuah langkah yang sangat sophisticated. Bagaimana orkestrasinya itu nggak terekam. Kalau yang tadi dikasih habib hmm. benar fakta Fakar. itu, hmm. tapi minta maaf itu orang-orang yang menggunakan. pola pemilu masa lalu hmm. makanya ketangkep. Hmm. Saya suka menggambarkan Pak Jokowi itu seperti The Joker ya. Kalau lihat film The Dark Knight itu loh, wow. Batman, mm. Batman. Batman itu nggak hmm. bisa diapa-apain. Pokoknya orang bingung hmm. karena logikanya luar. Kalau saya tambahin The Joker ditambah The Matrix itu loh, <laughs> karena ada dimensi lain gitu loh, okay. sehingga kenanya pakai hati nurani, hmm. kenanya pakai etika, kenanya pakai moral. ...sangat jelas, tidak perlu menjelaskan ada pelanggaran etik dan moral... ...ketika sama seperti ada matahari terbit. Ini siang hari ya, pasti ya pasti ada matahari gitu loh. Bahwa pelanggaran itu terjadi karena memang ada mastermind-nya gitu loh. Nah okay. itu, karena itu seruan kami, ayo jaga pemilu ini luber, ah, luber jurdil. Ae, paka, ae, pake, gak pake, boleh, nggak boleh menggunakan okay. cara lain. Jaga luber dan jurdil gitu loh. Baik, lho. Bung
0: Adian... Ada 140 juta suara di bawah 20 PJ. Apa sebenarnya anda identifikasi atau kekhawatiran anda terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itu kan masing-asumsi.
2: Kalau yang disampaikan Habib tadi kan yang tidak berkuasa aja bisa curang. Bagaimana yang berkuasa kan gampang. Ah. Ya. Artinya bahwa oke okay, yang, yang tidak berkuasa potensial curang potensial. Hmm. Bagaimana dengan yang punya kekuasaan ya lebih potensial lagi. Hmm. gitu loh. Tapi begini uh, kemarin ada video-video kepala -video desa gitu loh. kepala desa, oke. Okay. Mm, kan beredar di mana-mana. Terus saya ngobrol sama beberapa teman-teman kepala desa. Eh, emang lu pada mau kalau diarak-arakin gitu. Mm. Terus mereka bilang, "Eh, Yan, lu tahu gak. jadi kades tuh biaya kampanye berapa?" Mm. Terus, maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kemudian dia terlibat waktu kampanye pemenangan kita mah, kita ikut-ikut aja. Ini kagak mau ngatur-ngatur dia bilang mm. begitu kan. Terus mm. nah terus itu kalau yang mungkin gak tuh kepala desa kepala desa tuh ...perangkat desa-perangkat desa tuh bikin video-video. Ya mungkin aja buat nyenengin atasnya. Dikerjain di bawah, kagak. Belum tentu. Hmm. Ini kan lomba menipu. Salah nipu salah, sini ngibulin sini, sini, segala macem. Allah. Sebagai caleg profesional, weh. Nah. We. Ya. So, jadi gak dikibulin lo. Lomba menipu ya? Mas Budi, iya. dikit <laughs> saja. Sampai okay. orang kan bilang mungkin sudah bentar dulu. Ah. Bang, kita nih punya masa nih bang. Ah. Punya suara, berapa? Sekian juta. Ah. Datang lagi, besok. Berapa? Sekian Bang. juta. Hmm. Loh, begitu kita total, empat kali jumlah penduduk Indonesia. <laughs> nah artinya bahwa gini loh. Kalau saya uh -huh. ditanya, lu takut nggak Enggak. Itu loh, gampang aja. Kalau mereka pegang kepala desa, kita langsung datang ke rumah rakyat. Hmm. Hmm. Itu loh. Kepala desa jumlahnya berapa sih? 78.000 hmm. ribu. Hmm. Oke. Okay. Pegawai negeri berapa? Sekian. Rakyat berapa? Banyak benar, udah temui rakyat aja lah.
0: Langsung udah. ya? Udah, langsung door to door. door. Tapi kemudian bagaimana... Dan,
2: Mau dapat suara rakyat, pakai perantara, langsung temui rakyat. Langsung rakyatnya.
0: door to door strategiknya ya. agar.
2: Ya. <laughs>
0: <laughs> Tapi kemudian bagaimana pemilih harus menyikapi ketika banyak sekali yang kemudian tadi istilah adia adalah saling tipu jawabannya ah. setelah jadwal berikut ini. <laughs> Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja di forum Prof. Johir Mansyah Johan. Ya. Publik menyikapi harus bagaimana ya. untuk mencegah dan menjaga agar PJ maupun Kepala Desa itu bersikap netral?
5: Ya. Saya kira publik harus terlibat untuk memberikan uh, tekanan ya kepada uh, para uh, pemain politik ini. Supaya dengan demikian mereka akan berpikir dua kali hmm. untuk uh, melakukan kecurangan-kecurangan itu. ...pelanggaran-pelanggaran. Nah yang kedua... ...yang juga harus dibetulin ke depan adalah... ...perbaikan kebijakan. Baiknya memang... ...Indonesia ini punya... ...undang-undang uh, kepresidenan. Hmm. Dan satu lagi catatan saya adalah sebelum... ...Pilkada Serentak Nasional nih... ...yang juga akan November. kita gelar November 2024 ini... ...baiknya undang-undang... ...Pilkada itu direvisi. Hmm. Supaya jangan nanti... ...terjadi lagi kasus-kasus kecurangan... ...atau dugaan kecurangan seperti yang sekarang. Sebenarnya.
0: Baik, Pak Joen. Bung Adian... Jadi apa sih strategi dari paslon nomor 03 agar mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan
2: di level bawah? Pertama kita akan menyebutkan seluruh rakyat Indonesia gunakan handphone-mu. Hmm. Jadilah saksi mata sejarah, jadilah saksi-saksi demokrasi di semua TPS. Handphone itu adalah senjata kita. Kumpulkan bukti-buktinya. Kedua kita akan menggerakkan sekian banyak saksi. Ini potensi kecurangan ya. Curang dalam proses ada yang belum dibicarain. Satu TPS dua setengah persen kertas suara lebihnya Kalau rata-rata 300 berarti ada tujuh kertas suara Kali itu tuh 815.000 TPS berapa banyak Tingkat kehadiran cuma 70 persen 80 persen Yang hadir 20 persen dari 300 berarti ada potensi 60 kertas suara yang tidak terpakai Oke okay. 60 kertas suara kali itu 18.500 815.000 TPS berapa banyak Saksi itu penting Jagain tuh Biar kertas suara tuh nggak dipakai orang Kenapa Gede banget potensinya
0: Dari, dari sisa kertas suara ya? Dari
2: sisa kertas suara saja. Dan hampir dari tiap pemilu ke pemilu. Jadi kalau kita mau bicara kecurangan pemilu. Dari ujung jalan tengah satu ujungnya. Samping hitung kita harus kontrol betul bawa kertas kotak suaranya kita kawal hmm. semua kita. Nah baik. disinilah kita butuhkan partisipasi rakyat yang betul betul, ya, yang betul betul pengen Indonesia menjadi lebih baik. Baik itu loh. Baik. bahwa kemudian ada pejabat-pejabat yang mau menggunakan kekuasaannya untuk berlaku curang pasti ada. Mau besarnya sekian persen sekian persen pasti ada. Baik. Ada rakyat biasa yang bukan menjabat juga mau berlaku curang. Pasti juga ada, ada,
0: tapi rakyat yang ngawasi ya.
2: Ya, tapi di sini saya ajak seluruh rakyat Indonesia. Mau milih siapapun itu, jadilah saksi-saksi sejarah di TPS masing-masing. Senjata kita apa? Senjata kita handphone. handphone. Itu suara otot, 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 sebarkan, kiralkan. Habib,
0: Bung Habib, apa mencegah terjadinya potensi-potensi kecualangan itu, Bung
3: Habib? Ya saya setuju sekali apa yang disampaikan Prof dengan uh, Bung Adian ya. Masyarakatlah yang akan menjadi mengawasi. hakimnya, hmm. yang akan menjadi jurinya menilai ini semua dan mengawasi. Ya, uh, gunakan semua perangkat yang ada pada kita Agar tidak terjadi abuse of power Penyalahgunaan kekuasaan Seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi Tapi di sisi lain saya juga mengingatkan ya, Kita juga harus menanam, menanamkan yang namanya optimisme hmm. ya, Pemilu ini kan pesta kita semua Pesta ratusan juta orang Yang diselenggarakan oleh ratusan ribu penyelenggara ya, Kecurangan kita lawan bersama-sama Tapi spirit bahwa ini adalah momen, event Bagi kita untuk menentukan Uh, pilihan menentukan uh, pemimpin yang akan memimpin kita lima tahun ke depan oh. itu harus kita maksimalkan, baik, kita serap kampanye ini, ya kita cermati gagasan-gagasan, ya uh, pemimpin seperti apa yang bisa membawa negara ini lebih baik, baik. ke depan. Bung Mardani, silakan. Uh,
1: yang pertama saya ingat bang Napi ya, hmm.
2: waspada lah
1: kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi pastikan kesempatannya tidak ada. Yang kedua, the devil is in the detail. Bahwa setan itu ada pada kedetailannya. Jadi uh, pada hari H semua masyarakat ayo nikmati pemilu, coblos sesuai hati Nurani. Tapi seketika perhitungan jangan pulang. Pastikan kalau tadi Adian bilang ada sisa suara, selalu, selalu. Kita memang karena saya di komisi dua, kenapa di sisa suara? Karena ada DPTK, data pemilih khusus hmm. yang mereka memang datang boleh sapa dari. Jadi, jadi memang semuanya ada, tetapi kalau tidak kita awasi itu hmm. jadi bermasalah. Baik. Dan yang paling utama biasanya di kota, ...itu pengawasan cukup baik. Tapi di remote area, di daerah rural... ...apalagi di tempat yang jauh... ...itu ke kemungkinan kejahatan dan kecurangan terjadi. Karena itu awasi bersama khususnya di daerah-daerah... ...yang tidak remote. ada
2: baik. pengawasan. Baik. Bentar dulu. Bung, bentar Bung dulu. Ferry. Huh? Bentar dulu Pak. Apa, Enggak, apa, bentar. Pendek aja pendek, ya, pendek. pendek, pendek. Karena habis waktu. Kalau rata-rata tiap TPS... Ada 60 kertas suara tidak terpakai karena tidak datang pemilih dan sebagainya Artinya ada 48 juta kertas suara yang tidak terpakai Awas Oke
0: okay, baik, Bung hmm. Ferry ya. Anda kan bikin kanal kecurangan ya. pemilu, apa lagi yang perlu diawasi
4: sebetulnya? Sifat kekuasaan pasti menyimpang Maka mata publik untuk memantau pemilu perlu dilakukan Tidak sekedar memvideokan atau memfoto kecurangan Pastikan video dan foto itu memenuhi standar hmm. jurnalisme terutama. Hmm. 5W1H. Siapa pelakunya, di mana TPS-nya, hmm. dan bagaimana mereka melakukan kecurangan. Laporkan salah satunya ke website kami, kecuranganpemilu.com. Di sana kita akan melihat secara nasional, di mana saja lokasi-lokasi kecurangan yang ada, untuk kita buktikan bersama-sama, bahwa kekuasaan sangat potensial menyimpang, ...melalui upaya mempertahankan kekuasaan itu via pemilu. Okay. Jadi dengan bersama-sama kita pasti bisa mengawal.
0: Baik, oke okay, terima kasih Bung Ferry, Prof. Jumer, Bang Adian, Bung Habib, dan Bung Mardani. Pemilu 2024 tinggal 20 hari lagi. Biarkanlah pemilu berjalan apa adanya. Tanpa inimidasi, tanpa pengarahan, tanpa upaya mengakali suara. Biarlah akal sehat dan nurani pemilih berdaulat dalam menjatuhkan pilihan. Sikap netral pejabat negara amat sangat dibutuhkan dan seharusnya memang demikian. Keberpihakan setelah terbuka pejabat negara hanya akan menimbulkan kegelisahan publik. Dan itu semua akan menentukan legitimasi pemilu. Demikian satu media de Forum melami tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.